0: Welcome back to my podcast《屡创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹。这是节目的第五集。在这一集的节目内容当中，我们要来聊聊一个蛮特别的话题，是永续发展。虽然它不一定是现今最热门的话题，却跟我们每一个人的生活息息相关，而且绝对不容忽视。包含气候变迁、环境污染。资源耗竭、性别平权、贫富差距等等，这一些全球性的议题，深深影响着人类社会的永续发展。而台湾虽然还不是联合国的议员，但也要面对着同样的课题。台湾未来发展的永续与否，就取决于我们现在所采取的行动。而让地球面临危机的最大威胁。就是相信别人会做出行动去拯救他，而我们自己却选择冷眼旁观。永续发展已经不只是一个口号，它需要你我共同来努力。今天我们邀请到的来宾 Edward， 不只曾经是 APYE 亚太青年永续发展训练计划的台湾召集人，在印度也担任过国际职工。以及在如今投入创业，他本身对于投入永续发展有相当大的热忱，也持续在永续发展这个领域不断耕耘。我从第一次在菲律宾因缘机会与他认识，就感觉得到他真诚善良的性格，而且对于自己想要实现的目标，总是不遗余力放手去做，让我非常的佩服。那在节目开始之前，我想先阅读一则听众。这个是来自 Steven 璇的留言，他表示呢，这个节目很棒，非常谢谢你的留言，你的心意可以让更多人有机会收听到这个节目。其实不管你们给我的是鼓励或建议，我真的真的都很感谢，因为我知道要花时间登入 Apple Podcast。还要浮出水面评论，是一件多么多么不容易的事情。因此，我要再一次在这里说一声谢谢，很感谢你的收听和支持。无论你现在是在 Apple Podcast、YouTube、Spotify 或 SoundCloud 上面收听《旅创浪人 Live Show》，记得订阅这个节目，这样子你才能收到最新一集的通知哦。今天很荣幸邀请到台湾青年永续行动家学院的创办人 Edward 来跟我们分享他如何成为斜杠青年后走入创业，持续推动永续发展，带领着一群人一起付出努力，一步步让世界更美好。那我们请 Edward 跟大家简单做个自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是 Edward。那目前我是台湾青年永续行动家学院的发起人。那谢谢主持人的介绍。对于斜杠青年这个角色呢，我觉得我是扮演的蛮彻底的。对，那其实过去几年我一直以来都在永续这个领域做斜杠。那后来也是今年业务范围比较稳定之后，就成立了这个台湾青年永续行动家学院。嗯
0: 哼哼。<音>所以在我们正式进入我们今天的主题“永续发展”之前、嗯，你可以先跟我们聊一下说，说你在投入目前的这个台湾青年永续行动家学院之前、嗯，你大概有什么样的一些经历
1: ？其实我在投入这样子的事物之前呢、啊，其实这一切的渊源都来自于五年前我出发去马来西亚实习的那一年了。嗯、那因为那一年呢，其实我大学刚毕业，那我就决定，就是为了要挑战自己的能耐，所以我就决定出国一年去实习。那当时我负责的其中一项专案呢，其实就是要去设计一个六个礼拜的计划，然后去解决马来西亚当地食物浪费跟教育资源不平均的问题。那时候也是我第一次开启了跟永续发展这件事情的一个连结。那对过去的我来说，其实我当下就觉得说，哎。永续发展好像就是连连看，我要做什么事情，然后我来对一下，说，哎，这跟这个联合国永续发展目标有没有有关？啊，有关的话就很棒啊，没有关就也没关系，我就自己做自己的事情。可是其实，在马来西亚的过程之中，发生蛮多事情的。那呃，也因为在马来西亚那一年的经验，开启了我对永续的好奇心，所以我回台湾就在想说，哎，既然马来西亚都有在做永续发展了，那台湾是怎么做的？那我当时就是抱持一个这样子的好奇心，从马来西亚回到台湾之后，我就去尝试去看看说，诶，台湾在永续发展的领域到底做了些什么？我就去累积人脉啊，累积相关的技能。比如说回台湾之后，我就接着在台湾的非利组织工作。或者是说 part time 的方式去借一些永续相关的研究案，或者是举办一些大型活动，例如二零一九年那时候有协助筹备大概四五百人的亚太社会事业高峰会。那我觉得其实说从斜杠转到创业这件事情是一个非常贴切的形容词，因为在大学毕业之后，我不断的试着用永续这个领域去摸索我自己。真正喜欢做的事情，那后来才知道说，哎，我其实是一个很喜欢去累积资源，跟很喜欢去把，比如说 A 资源加 B 资源，然后变成 C 资源这种创造的一个新的可能性，所以我才决定要投入这样子的一个非营利组织的创业，然后让更多人去，哦、呃，有机会在这边把它当成一个舞台，然后跟我们一起实践永续发展。<笑>
0: 我听下来觉得蛮辛苦的，因为你自己也是一个蛮喜欢办活动的人，嗯、那你也很喜欢去做一些不一样的尝试，像是你刚刚也自己提到说，你把斜杠青年这个角色扮演的很彻底、哦，对，对，你自己觉得你是哪来那么大的动力，一直不断的去做这些事情？然后除了目前在做你说的这个台湾青年永续行动家学院以外。你是还有如何去发挥你的这个斜杠的身份？
1: 我觉得先讲到在担任斜杠之前，大家一定会想说：“哎，为什么你会选择不同的路？为什么你不走一般的上班啊？或者是为什么你会有着这样的勇气去走斜杠、嗯？”那我觉得斜杠对我来说的目的，本质上就是为了要去探索自己的可能性，还有实际上去真的了解自己是不是喜欢这个领域。如果把这样子的工作领域当成一个五年、十年，甚至是一直以来的范围的话，那我是不是能够接受的？所以，其实我觉得，在成为斜杠这个样子的角色之前，他有一个很大的背后的动机，就是我希望可以好好的去探索自己喜欢的事情跟不喜欢的事情。那刚刚像你有提到，就是说我在斜杠的这段期间到底做了些什么吗？嗯，那我觉得我当初会选择这样子的斜杠生活。其实举个例子来说好了，当我们要进入到一个产业或者是一个领域的时候，这个产业跟领域都有很多不同的角色。那我其实做斜杠的原因，就是我想要知道永续发展这个领域到底现在台湾已经有什么样的角色存在了。那大家各自扮演的角色又分别是做什么样的事情？那我唯独一定要就是各个领域都去。接触，比如说有做研究的，有办活动的，然后有做商品开发的，那可能这些领域都跟永续发展有关系，可是只是大家都用不同的角色去实践这件事情。那唯独我真的一起在这个圈圈里面跟大家一起这样子走，才会知道说，哎，那如果我到时候我要做一个事情，那我,我会是怎么样的角色？对，就很像是那种某一些公司的储备干部，他可能就会先在储备干部的期间，就会把你丢到很多不同的领域去测试，然后慢慢去了解自己的技能跟领域到底强在哪里，然后就再去分配比较适当的位置
0: 。嗯，所以我觉得你算是蛮早就知道说你自己未来要走什么样的路，算是一个姻缘机会。
1: 对，算是因缘机会，就是刚好去了马来西亚那一年，才开启了我跟永续的连接吧。然后后来又秉持着这个斜杠青年的这个想法，去摸索很多东西。嗯
0: ，那你在这个当中，你觉得你有思考到一些永续发展带来的冲击，所以你才会决定要投入这个议题吗？嗯。那你觉得在这个议题当中，你可以学到什么样的东西，或者是你可以怎么样来做推动？嗯
1: ，我觉得在永续发展的领域，我学到最大的冲击就是在于说，这个议题本身其实非常的多元。那就像主持人在一开始有在介绍这个单元的时候，有提到，就是说永续发展其实包含说像气候变迁啊、资源耗竭。性别、评选、贫富差距等等，所以它的这个全球性议题的多元性是非常的广泛的。那也因为这样子的多元，我觉得可以号召很多不同领域的人一起来讨论跟交流，甚至创造出一些合作的可能。那我觉得，其实，在做永续这个领域，这样子的合作可以带给大家在学习上的冲击。可能因为本来不同领域的人在同一个地方讨论事情的时候，就会有一些新的想法。那我觉得这个也是我很在意，跟我觉得推动永续可以持续不断学习的地方。虽然我刚刚前面强调的是多元啊，或者是我可以让大家有一个舞台去做合作，但合作这件事情不像平常讲的这样子哦，我们说要合作就合作这么容易，因为合作这件事情很多时候。我觉得是会受大家的背景或者是大家合作的动机所影响的，所以合作的背景就比较像是说，哎，两方的背景资源，那两方对于这件事情的合作动机，它的不一样的部分就会影响到大家合作的产出。所以我觉得它有小规模的合作跟大规模的合作，那每一场合作的可能都有可能去创造更多永续的可能性。嗯
0: 哼。我觉得你接触永续发展这个议题，你算是从研究所之前就一直接触到现在，所以你对于这个领域一定是非常了解的。但是，可能听众还是有一点点觉得不是很清楚。你可以去解释一下，说永续发展主要包含哪一些项目？
1: 简单来说呢，其实永续发展它在2015年由联合国提出这样子的概念的时候，其实它就是在强调经济、环境跟社会之间的永续发展。嗯，那当然，永续发展的十七个项目里面，范围非常的广。那如同我刚刚说的，就是有分经济环境跟社会，所以通常在跟大家分享的时候，我不会特别直接讲十七个目标，因为可能十七个目标讲完之后就就都忘了。对
0: ，太多了，已经下课了
1: 。对，所以通常我会用五个 P 来跟大家做，算是一个开场的介绍，分别是 People 人，然后 Planet 星球 ，Prosperity 繁荣 ，Peace 和平。还有 partnership 合作，那我觉得大家可以从自己的观点去出发，到底我们所在意的是从人出发，还是从星球出发，还是从经济成长去出发？当你有先初步有一个范围，就是先把这个五大分类分类好，你就会知道说，哎，这五大分类你可能特别对哪一项哪一个分类比较有兴趣。比如说，像可能大家对于 prosperity 有兴趣，经济成长这件事情，大家就会开始去思考说，我要怎么样在达成永续环境之下，创造更多的就业机会。其实现在台湾，不管是社会企业，或者是一些上市贵公司，都有非常多这样子的例子。那我举一个例子来说好了，就是我不知道大家有没有听过配客家 package plus。那佩克家他其实是一个青年创业团队。那本来他们其实，在参加一些青年创业比赛的时候，他们想要做的事情是让回收这件事情可以更有效的被运用。所以他们最初最初一开始的商业模式都在讲说：好，我帮你做回收纸箱，我希望从帮你筛选跟帮你做纸箱的整理，让纸箱这件事情不会一直的被耗损。那他希望可以扮演的角色就是：哎，帮大家做一个回收嘛。那其实，因应今年疫情的关系，像台湾虽然现在比较好了，可是之前有一阵子台湾的状态比较紧张一点，大家都不太敢出门买东西、出门逛街，大家都会选择用线上购物的方式、嗯。那线上购物这件事情就会造成非常多的电子商务商品的这些包装啊、包装盒啊，然后塑胶膜这些东西。所以其实 Package Plus 他们也是刚好看到了这样子的一个趋势，所以就决定说。好，他们想要做一个循环包装袋，嗯，那这个循环包装袋，他们就有点要是，如果我们今天要做全家的店到店，或者是我们要把 A 商品寄给 B 商品，那他们就是选择用这个配克家特别的这个袋子，然后去做物品之间寄送。那这边的环保的点是在于说，比如说今天主持人把一个东西寄给我，然后他是用佩克家的袋子。那当我收到这个佩克家的袋子之后呢，我可能可以在附近的星巴克归还这个袋子、嗯。那其实这样的方式，他就拥有对环境友善，但同时他也在电商这个领域开启了一个新的就业的可能，可能在于物流啊，或者是运送上面，就会有更多人有这样子的需求。嗯。
0: 哇，这个例子我觉得举得很好，而且让大家可以很清楚的知道说，哎，永续发展其实跟我们的生活非常贴近的
1: 。对，因为其实大家都会认为说，永续发展好像就是等于环境，等于环境保护，等于一些环保团体，就是倡议的那种环保团体。可是其实它的领域范围是非常广的。那刚刚所举的这个例子，其实。大家在永续发展的条件之下，一样要追求经济成长，那它的可能性其实是可以被这样子平衡的
0: 。对，可是我后来觉得，永续发展这个东西，因为像你刚刚也有讲到，如果你要把那十七个项目全部讲完，那就很多嘛，对不对？嗯。但是，比如说像我是成长在台湾，那我可能就对于贫穷这个议题比较没有感觉。对。那你们对于这些大家比较冷感的项目，你们会去特别推动，让大家知道说啊，其实这个议题还是跟我们的生活息息相关，还是说你们可能就着重在特定某一些项目去推动
1: ？嗯，其实十七个目标也不太可能，就是在推动每个目标的那个力道都一样，因为毕竟大家关注的程度不一样嘛。比如说以台湾来说好了，好、嗯、的第十二项。目标跟第十三项目标，第十二项目标是责任消费与生产，然后第十三项目标是气候行动。其实这两个目标，还有像第十项目标消除不平等，这其实都是台湾不管从经济社会的环境，就是这样子的环境会影响到大家对于该议题的重视程度。那其实我觉得像刚刚主持人所提到的，就是说，哎。那我我们怎么面对其他议题？其他议题就被放掉了吗？虽然台湾可能在环境上面相对比较少去受这样子的关注，永续发展这个议题啊，它其实是一个国际的沟通语言。好了，这样说，很多国家都有在做永续发展这个议题。所以，比如说假设来菲律宾，他们可能对于消除贫穷这件事情是在城市发展、国家发展是比较需要的。那或许我们就可以用这样子的议题，让国跟国之间的一个交流，或者是城市之间的交流，我觉得这也是一个很有趣的点。那从这个角度的话，或许也可以让更多人知道说，哎，原来我从认识其他国家的这个贫穷开始去反思，原来台湾其实有隐藏一些议题是没有被关注的。那或许那些被隐藏的意题，就可以透过一些行动，或者是透过青年之间的一些发想，去思考说，哎、欸，有没有什么可以做的事情？这样子。
0: 嗯哼、嗯，了解。那我们来聊聊活动面哈。嗯，在二零一九年的时候，沒有参加过六场。国际交流活动嘛，那其中有一个最主要的是 APYE， 就是 Asia Pacific Youth Exchange 亚太青年交换计划。你当时在 APYE 是担任什么职位？然后可以跟我们聊 APYE 是什么样的计划
1: ？其实对我来说，这个活动啊，有一点点影响到我一生啦。因为这么夸张？因为其实。啊，呃这么夸张？呃，严格来说有一点的，因为如果我不是因为接触到这个呃 a p y、e、的话、嗯，我可能就会去做其他的事情的。嗯、其实，在做永续之前，我本来第一个申请的工作是电商、电子商务、嗯。然后，那很有趣的点是说，那个电子商务的公司它就有分阶段性的审核筛选，比如说第一阶段，它叫你看一个十几页的 PDF， 然后叫你把它浓缩成一页。你告诉我重点是什么，然后第二阶段要拍影片，然后第三阶段它就是会有面试、嗯，然后我那时候很可惜，在第三阶段的时候到实体跟执行长面试的时候，不小心被刷掉了，然后后来才有机会去接触到 APYE 这个计划。那 A P Y E 这个计划，它其实是一项以联合国永续发展目标为主轴的一个两周的培训课程。这个两个礼拜的培训课程呢，它其实最重要的是在于说，透过当地田野调查的方式，从居民的需求面出发，去提出一个适合当地的提案，并逐渐改善当地生活状态的一个方法。就是我们其实整个计划本身，它的结果就是我们要去提一个案子。然后这个案子是可以渐渐地影响到当地的生活样貌的这种案子。那我其实当初在 APYA 担任的角色是台湾的召集人，我主要其实是希望说，更多台湾年轻人有机会以永续这个议题去学习、去了解世界上发生什么事情。其实也希望说，大家在参加完这个计划之后，可以变成一颗种子，为自己所关注的议题努力。
0: 所以你后来有没有很后悔说没有进入到那个电商里面
1: ？因为我觉得很有趣的事情是，因为电商那个时候面试到最后一关的时候，他就说：“嗯，我觉得你好像没有很了解电子商务在干嘛。”然后我就被刷掉了，我他妈超傻眼，想说啊，我不是都通过到第三阶段了吗？那其实我觉得我对电子商务还是算蛮感兴趣的，因为我觉得买卖这件事情是一个。从很早的时候，大家就已经有这样子的一个生活模式了、嗯，所以我觉得透过买卖这件事情来实践永续是一个我关注的事情，所以我不会说后悔啦，但是我觉得这个领域是我应该还会持续的在观察它的发展，那看看说我本来可能对于电商的想象就是一个买卖跟生意上的往来，或者是它是一个有潜力的发展、有潜力的工作。可是当我接触到永续之后，我就会开始更去思考说，哎，那我在做电商的同时，是不是能够更符合永续发展？那让大家透过买卖这件事情，其实可以用很简单、很简单的方式去实践生活上的永续。嗯
0: 、所以，就算你那时候被刷掉，你也会觉得没有一条路是白走的，对不对？因为你还是可以把电商跟你现在在推动的事情去做结合。
1: 对，我觉得人生的哲学其实真的很多时候，你会遇到某一个经验，或者是某一件事情，学习到某一个技能，我觉得它都会是一个必须发生的事情，或者是好像老天爷就会告诉你说你，你你就是有这样子的技能，就像比如说有时候玩那种 RPG 线上游戏，每个人的技能都不一样。那我当每个人经验都不一样的时候，其实每一个人过去的背景跟故事，甚至是这些经验，都会影响到你下一步会怎么走。那举我的例子来说，如果我今天五年前没有去马来西亚，我可能就不会认识永续发展这个议题，我可能就会去做我的企划案或者是行校端的，因为我本身是企业管理学系背景的，那我就可能会去走大家平常会走的路。那如果我今天没有被电商这个公司刷掉的话，我就不会去接触到 A P Y 这个机会，我也不会一直在这个领域去生根。嗯
0: ，我觉得你讲那个 R P G 的例子讲得真好，我完全没有想过要用 R P G 来举例。
1: 因为我觉得游戏这个东西是大家可能都蛮有共鸣的,的，然后每次 RPG 里面点的那个什么技能啊，或者是你学到的什么什么技能啊，其实都跟你的人生有一定的连接啦。就是我们人生怎么走，都跟我们技能有关系嘛。比如说像今天 Cecilia 有主持的技能。那他今天可以来做 podcast， 那我可能还没有，那我至少可以先分享我的故事，因为我可能有一些海外的经验，或者是一些比较奇葩的经历之类的。
0: 不好说，不好说，也许你有那个 potential， 然后我们还不知道
1: 。哦，有可能，有可能一,一
0: 鸣惊人
1: 。还好，还好，慢慢学，看看我之后可以发展到什么程度。嗯
0: 、我们敬请期待，这样好对。<笑>那我还蛮好奇一件事，刚、嗯、刚我们在聊到这个 APY 一，其实我之前还没有接触，在看这个计划的时候，对，因为我之前有去做国际志工嘛，对，然后我就每一次都会觉得 APY 一就是要去当志工，跟当国际志工很像，后来我就发现根本就不是这样子。你可以说一下，它跟国际志工的差别是很大的吗？到底是差在哪里？嗯。
1: 哎，那你觉得不是这样子的原因是什么
0: ？因为我后来就发现，像你刚刚讲的是去做庭野调查嘛，他好像不是说实际去真的啊、嗯、某
1: 一件事，对
0: ，做一些行动这样子。嗯嗯嗯，
1: 对，嗯嗯,嗯,嗯,嗯呃，其实 A P Y 这个计划跟国际职工最大的差别是在于说，大家比较是去那边做研究调查，所以在研究调查的过程之中。是比较探讨当地的需求，嗯，所以反而在那边跟你在做田野调查的行程，就会就是说，好，我们今天有三天的行程要在这边做田野、嗯，可能诶、欸，我们早上要去拜访里长，下午可能我们要去拜访这边的在地妈妈们、嗯，他们可能在地妈妈有一个联谊交友会这样子，那我们就会去透过拜访不同的针对该议题的利害关系人。去了解说，哎，大家对于这个议题，大家对于这件事情的想象是什么？呃，每一个人跟这个议题之间的观联是什么？可能在做田野调查的过程之中，你会发现说，哎，里长跟在地妈妈们，他们对于这件事情上是有利害冲突的。嗯，那我们可能就会从这样子的一个个别访谈去了解到，是说，哎，如果我们今天要做一个真的能够永续发展的提案。我们必须要符合当地人的需求，甚至我们也要能够找到当地的居民可以在里面有一个良好的互动模式的一个方法。所以，我们觉得田野调查跟从同理心出发这样子的一个核心价值是非常重要的。那也是我们这个计划本质上最重要、最重要的一个课程的核心概念。嗯
0: 那你可以举一个说你在 A P Y 这个计划中做过一个让你很印象深刻的经验是什么
1: ？我去 A P Y E 菲律宾的时候，其实我们在田野调查的过程之中，嗯，历届很多的田野团队都访谈到一个重点，就是当地人没有钱，就是钱不够，然后政府的资源不够。那当地的人没有一个更好的生活。像我印象很深刻的一个点，就是虽然当地可能钱不够，可是当地拥有一些特色的资源。比如说那时候我们就有发现到是说，诶、欸，当地会有钱不够的问题，可是当地也有保特贫的资源吝啬的问题。那这个问题呢，它其实是一个解决方法的一个。我们平常可能在做田野调查的时候看到的是问题，可是对研究的团队来说，它可能会是一个提案的一个潜力。举个例子来说，今天我去的菲律宾那个社区，它是一个没有灯、没有讯号、没有网络的一个社区。那通常大灯都会只是在，比如说他们的社区活动中心里才会有。那其实其中一个田野调查的团队就觉得说，哎。灯这个东西，如果只有社区活动中心才有的话，那就很明显是一个社区之间的偏向落差，社区之间的资源落差。所以他们那时候就想到说，诶，那何不我们用当地的保特瓶、嗯，然后还有结合当地的非营利组织去募到一些 LED 灯跟太阳能板。用太阳能板跟 LED 灯的技术结合，宝特瓶跟当地的组织去做成一个用当地的耗材，不能完全说是天然资源，因为会毕竟有宝特瓶，但是我用当地的耗材去做解释、嗯，用当地的耗材跟非营利组织做结合，那我们让当地的居民知道怎么样去用当地的耗材跟所捐助的这些小块的太阳能板，制作成自己家里的这个路灯。可能在家里旁边就有设一个这样子的一个路灯、嗯，只要耗材还有太阳能板、LED 灯够，只要我们好好的教居民怎么做，那这个东西就可以持续的被延续下去。那我觉得最印象深刻的东西是，两年之前，嗯、2 0 1 7年我去的时候，它是一个什么路灯都没有的状态，可是2019年我在去的时候，它可能已经开始学校里面有灯了，小朋友可以在晚上的时候打球了。那其实这个东西虽然只是一个小小的提案，可是是完完全全改善掉当地的生活模式。当当地有所谓的夜间活动跟晚上可以做的事情的时候，当地的生活就会变得很丰富
0: 。嗯，哦，你们在做这件事情真的是很有意义，哎，好感人哦。
1: <笑>而且我其实觉得很重要的点就是在于说，我们不是去捐资源，或者是捐一些钱。而是我们让当地的居民知道怎么样利用当地的资源，嗯，去做到自给自足这件事情、嗯。对，那我觉得当地的耗材跟当地有什么样的合作伙伴，其实都是很需要靠田野调查才知道有这样子的潜力的。嗯
0: ，那你成立这个台湾青年永续行动家学院，算是有一部分的原因是想要把 APYE 这个计划带到台湾吗？
1: 对，因为其实一直以来我在担任 A P Y E 台湾的召集人的时候，其实都比较是用个人的名义去跟韩国的这个 A P Y E 的发起单位，它是一个韩国的非营利组织去合作。嗯，那我觉得其实成立台湾青年永续行动家学院，很单纯的、很单纯的目的就是。我希望让更多国际活动可以更接地气，因为有时候我觉得很多时候我们都好像要往外找资源。可能台湾不管是在国际形势也好，或者是一些优劣势也好，常常台湾的青年都会想要往外走，想要往外看，因为外面的世界比较大，外面的资源比较多。那我觉得，如果这样子的话，何不我们试着把更多的可能性拉回来台湾？然后，因为说真的，出国这件事情也不是每一个人都能够做得到的事情。那可是国际环境这件事情，不一定只有出国才能做得到、嗯。所以我才会觉得说，那希望就成立这个青年永续行动家学院，然后把更多可能性反而拉回来台湾，让台湾青年有机会可以更容易接触到这样子的国际环境。那我觉得为什么会想要创造这样的国际环境，其实也是因为之前我在马来西亚的时候，我带的团队我们有十二个人，然后有六个国家、嗯，所以这样子的多元其实对我来说是一个很棒的学习环境。然后我也希望可以透过一些方式，让这样子的学习环境持续下去，至少会影响到一些可能想出国但不能出国的人。嗯
0: 。你现在是从你自身的体验，然后去延伸出这些东西，让台湾年轻人可以不用出国，也可以有这样子的体验
1: 。对啊，而且加上最近疫情的关系，可能呃，大家要出国好像又是变得比较难了呢
0: 。真的，对。那其实我们回到说，我跟 Edward 认识好了，嗯，我们其实是我知道你除了 APY 以外。我们就是在2019年有去参加一个菲律宾举办的亚洲开发银行青年论坛 （AYF）， 就是 Asian Youth Forum。那我自己当初因为参加这个活动认识你，也遇到很多来自世界各地对于国际永续发展有热忱的年轻人。嗯，所以当时我觉得非常感动的是，有很多参加者真的都非常的投入。嗯，那过程中大家也都就算想不出来，也要想办法去针对不同的指定项目去做出一个计划。你会觉得你自身经验，你可以鼓励年轻人做一些什么，从自己开始去推动永续发展，让世界更美好、嗯
1: 。这一个部分你是觉得，就问说台湾的年轻人吗，还是世界的年轻人
0: ？你觉得不一样吗？年台湾的年轻人、世界年轻人可以做的事情不一样。
1: 我觉得台湾年轻人跟世界年轻人可以做的不一样的点是在于说，台湾其实有非常多非常优秀的人才在散落在各地、嗯。那我觉得其实这些在各地的台湾年轻人其实就很可以担任一些桥梁的角色，嗯、去把自己在的那个地方所发生的事情分享给更多的台湾人知道。那也变成像是一个世界上的一个一个智库、一个学习的一个图书馆的概念好了、嗯。对，那我觉得这对于台湾的年轻人，我觉得扮演桥梁的角色是非常重要的。因为有时候资讯会掌握在特定的人身上，所以当我们就是真的好好的把资讯跟资源公开分享出去之后，其实大家要踏入永续的门槛就会比较。呃，容易一些，嗯，那大家也会更愿意去实践。当更多人实践的时候，其实这个永续发展的议题就比较容易达成。那我觉得，我之前常常参加一些会遇到世界青年的活动，就是各国的青年参加的活动。那有一个挑战会是在于说，诶，大家可能参加完之后就很容易散掉了。就是每一个活动，就是我有时候参加到活动到，就是有一种没有太大的感觉，因为太多那个人来来去去了， yeah. 就是各国的人这样来来去去，嗯、所以我觉得这也是为什么我觉得台湾的年轻人跟世界的年轻人不一样的点是说，台湾的年轻人。大家都有一个共同点，就是大家都是台湾人嘛、嗯。那大家都有台湾的这个根，然后大家都可以为台湾做一些事情。那世界上当然也不是说，诶、欸、这样子世界上的年轻人就没有必要聚集在一起。我觉得世界上的年轻人聚集在一起的很大的重点是在于说，给予大家这种学习环境的冲击、嗯。那当有了这个学习环境的冲击之后，举例来说好了，更多台湾年轻人可能会去思考说，诶、欸，那我是不是要试着去。往外连接、嗯，试着真的先踏出去。很多人常常说：“哎、欸，我我为了要让台湾更好，我必须要先踏出去。”其实我是认同这句话的、嗯，就是先踏出去去看更多的世界、嗯，去找更多的资源。但是是很重要的点，是在于说要记得要回来贡献，要回来分享这些东西。嗯，对，出走之后还是要回来了
0: 。对，不要只记得出走，走出去就忘记。把它忘记了，了，这样也很可惜
1: 。对，忘记自己的身份，我觉得很蛮可惜的。嗯
0: ，那我们刚刚聊了这么多这些活动啊，嗯
1: ，
0: 我相信有些听众啊，对于不管是 APYE 啊，或者是你刚刚提到的一些青年论坛等等，都好。一定也有一定的兴趣嘛？嗯嗯、那一般需要什么样的条件才可以去参加这些计划？如果说他们想要去报名的话，要去哪里找到相关的网站或是资源？那再就是说，你可不可以讲一下說，说有一些计划可能会是有一些补助，是可以去降低一般想要报名的同学的负担？嗯嗯嗯
1: ，我觉得如果谈到国际活动的话。那我会优先推荐教育部青年发展署他们所举办的一些国际交流活动、嗯，或者是有一个平台叫做 Skyline，、嗯、就是天空的那个 Sky， 然后平常大家会使用的那个 Line 的软体，对，它叫 Skyline。那 Skyline 也会整理很多国际的机会，然后或者是说。嗯、呃，它会依照活动的性质、活动的天数、活动的地点，然后活动是否有补助，做不同的分类。所以这样子在找资讯的时候，其实是可以更快速的去知道自己想要什么样的资源跟如何去争取。那我觉得除了这样子的网站之外，平常多参加一些永续相关的活动或者是国际相关的活动。都会有蛮意想不到的发展的。可能你在那边认识的人，他可以带给你更多的资讯，所以我觉得从人脉的建立也是很重要。但我觉得个人的小提醒啦，个人的经验，我觉得在参加这些活动之前，厘清自己参与这些活动的目的跟与自身的观联性也非常的重要。因为呃，有时候大家参加活动多了，就会变得有点像是为了去听而听。那听了之后，如果没有一个下一步的连接，我觉得是非常可惜的。就像我觉得，呃，我跟 Cecilia 是在菲律宾认识。那像我们前几天刚好也是算是整团十几个台湾人的一个认识的一个一周年吧。那我们就刚好有一个聚餐。那我觉得这样子的延续也很重要，因为大家都有一个相同的背景。诶，大家可能对菲律宾的交通都有一些想法。<笑>那很多时候。<笑>就可以去有更多的交流，那这样的交流跟连接反而会持续的去创造一些新的可能啦
0: ，对，而且这样的交流，延续的交流，我觉得还蛮难得的。对啊，对一般的像你讲的参加活动就散了嘛。可是人脉的建立，我觉得要持续下去的，去连接跟经营，你才有办法去激出更多的火花。嗯
1: 嗯嗯
0: ，对。那聊完永续发展，我们就回到创业面好了。嗯，你回到呃，你创立的这个台湾青年永续行动家学院的初衷是什么
1: ？其实初衷很多时候，我觉得这跟。我心目中的创业有蛮大的关系啦，就是我其实很多人在讲说，哎，我到底是属于自由工作者，还是我是属于创业，还是我是一个非常热情，在傻傻的在做一些自己相信的事情的人、嗯。但我觉得我是在创业，因为这个创业呢，其实我的想象是将不同的资源会诊之后，去创造更大效益的事情。嗯、那我觉得这个就是我创立台湾青年永续行动家学院的初衷，是希望说大家可以有一个舞台，可以去合作，然后大家可以一起去共同创造一些永续相关的行动。当然，其实在过程中也会觉得说，哎，这个创造一个行动，它不是说说创造就能创造。就像我前面讲的，合作这件事情，有时候也是要看合作的动机跟合作的缘分。那我觉得台湾青年永续行动家学院。他所扮演的角色就是一个针对永续发展的一个交流共创的平台，然后提供更多台湾的青年去用更多元的方式去认识这个领域，然后并且去实践它。所以我觉得很核心的点就是在于说，我希望让更多的合作发生。嗯
0: ，很有意义。那你可以跟我们聊一聊，说，呃，你们团队目前大概是有多少个人？然后你们每个月在举办永续行动家小聚跟其他的永续相关活动，主要都是办在哪里？那活动内容大概都是一些什么样的内容
1: ？嗯，我们目前协会有七十二个会员、嗯，因为其实当初为了要发起这个行动家学院。就是为了要成立这个全国人民团体，就会需要有至少三十个人的发起人。嗯，所以那个时候我们是以三十个人为基础去额外做会员的招募。那其实我们在举办的内容有目前有两个种类，一个叫做“永续行动加小聚”。那永续行动家小聚呢？它其实比较议题导向，我希望可以会诊关注特定议题的人一起来针对这个议题去做交流，甚至去讨论说，哎，这个议题它之后的发展可能会是什么？比如说像上个月七月份的时候，我就以绿色能源这个议题办了一场永续行动家小聚。嗯那其实我们都觉得说，哎，绿能这个议题好像很远，好像个人的力量没有办法做到这件事情。那当初就有一个绿能的业者叫做太阳人全民电厂，那太阳人全民电厂他们就因为看到我们这边有青年的力量、青年的这个资源，所以就找我们合作说，哎，希望透过这场行动加小聚可以更了解青年的想法。那我们当初就是用一个比较轻松互动、这正反方辩论的,的方式去了解说。哎，绿能在台湾的 B 到底是什么？所以其实我们希望达成的这种活动的形式，比较不是那种啊，我去某一个地方听了很棒的讲座，它比较是那种大家每一个人都是关注这个议题的行动家，然后每一个人之间都可以去做资源的串联。那第二个活动呢，其实我们在做的事情叫做永续植牙的探索活动，因为永续这个议题呢，其实对大部分的人来说，好像还是说，哎，我一定要进到。大公司的社会企业责任部门，或者我一定要去做非营利组织的工作，或者是我可能要像像我这样子的斜杠青年才有办法做到永续发展，其实不一定哦，因为我觉得永续发展它本来的议题就很广。那其实他的工作的可能性也非常的多，所以我们邀请很多在特定领域工作的伙伴，是真的这份工作的直接跟大家分享自身的工作内容是什么，嗯、然后让他们知道说，哎，原来我的职涯发展的可能也可以跟永续相关。那当然，目前我们是办这两个类型的活动啦。那核心的宗旨都还是希望说，让大家用更多元的方式去认识永续这个议题。嗯。嗯
0: 那所以你们现在有跟哪一些单位来合作，去推动你理想的永续发展
1: ？其实像我们合作的对象都还蛮广的，所以当初你有提供这个简单的反纲给我参考嘛？其实我当初在思考的时候就想说，哎，永续这个议题其实还蛮广的，那大家都有合作的可能。有分短期的跟长期的合作，嗯，那像比如说我们目前有合作过或者是友好的单位，像是比如说国立高雄大学啊，然后优乐地永续，然后 Social AED 等等，都是我们在永续圈的好朋友。嗯、可是我觉得永续这个议题，真的大家都可以互相用彼此的资源去共创一些新的可能。所以其实我觉得合作这件事情啊，每一个人都可以。像甚至是比如说今天透过 podcast 这样的一个方式，也是一种合作。那很多时候都还是会回归到说合作单位的背景跟资源，然后会去影响到可能合作的可能性
0: 。那你刚刚有提到说你们目前已经有72名会员嘛？而且你们是一直陆陆续续都在招募。对你刚刚有提到说欢迎各个领域关注青年跟永续发展的人来加入，所以、嗯。如果要加入的话，还有什么其他的条件吗？还是只要这样子就可以了
1: ？目前现阶段，我们我们在。近期下个礼拜会做第二波会员的审查。嗯，那我们觉得其实只要关注永续发展跟社会创新，甚至是你身上或者是你身旁有一个资源，你觉得你可以一起贡献、嗯。那我觉得就很欢迎大家来参与。我们就很像是回归到刚刚那个 RPG 的那个部分，就很像是组队的时候啊，大家都一定有什么法师、技师、弓箭手什么的，<笑>每一个人都有一个特定的才能，然后当聚集在一起的时候，这个力量就会变得很大。所以我觉得，真的就是只要认同我们的理念，然后你知道你也想要一起做，那很多可能性就会被这样子创造出来的。所以我们会员没有特别规定说一定要什么样的人才能加入我们。嗯、那其实因为我们最近要做第二波的审查，所以其实你只要直接到我们的 Instagram， 我们的 Instagram 叫做“永续行动中、嗯”，然后在那个首页栏位就可以找到入会资讯了
0: 。哦，那蛮方便的。对，嗯哼，那我也蛮想知道说，说我自己个人觉得啊，应该说大家也都知道，创业其实是一件非常非常不容易的事情。那你自己觉得说，你一路走来到现在，成为这个台湾青年永续行动家学院的理事长，嗯，你也说你自己认同你的定位是在创业。你觉得你在这个过程中、嗯、有没有想要放弃的时候？还有你在这一路上心境的转变是什么
1: ？我觉得放弃的念头会时不时的出现啊， oh, 真的、哦。可是，可是这个放弃的念头是在于，我觉得对我个人目前的经验来说了、嗯，我觉得这个放弃的念头是来自于说，好像不太知道下一步要该怎么突破，嗯。那这个突破的点就是说，我当时喊着喊着说啊，我要成立协会，然后我要成立这个非营利组织，然后我要举办这些活动。那我永远就会去挑战我自己思考的点是说，成立了协会之后，然后呢，办完活动之后，然后呢，就是每一个每一个下一步的这个过程，就会很想让自己放弃、嗯。我觉得放弃不代表是我今天放掉这个东西，而是、嗯。让这个东西停留在某一个阶段，嗯
0: ，所以你有这个时候的时候，那你会怎么办
1: ？我觉得心境上的转变呢，其实我还蛮推荐，就是可以跟思<笑>雅<笑>聊一聊的，因为应该是推，我蛮推荐跟就是不同领域的人聊一聊的，因为有时候跟自己的非同温层的人反而会聊到更多一些可能性。嗯
0: ，对。所以你觉得这样子聊一聊，你心里就可以更有一些不能说方向了，但是至少可能有一些动力，让你更知道要怎么样前进
1: 。对啊，对啊，对啊！我觉得有时候从聊一聊的过程之中，就会知道说，哎，那如果我要往下一步的话，那我可能可以往哪个方向走？嗯
0: 哼。嗯会不会经过这一集以后，我们两个就变成那种谈心对象？雪片般飞来的信件或者是讯息，哦
1: 、很认真开始就是去聊聊各种就是可能性。对你
0: 可能会接到 RPG 游戏的邀请函这
1: 样子。我<笑>我其实蛮蛮认真在思考这个问题。<笑>因为我觉得我其实蛮认真思考这个问题，是因为大家在下半年都不能出国，对，就大家应该会想要玩一些游戏，或者是做一些可以疗愈身心的部分的事情。<笑>所以应该，比如说永续的游戏应该蛮多种的吧，就是开发一下就有
0: 了。嗯，你们如果可以请团队开发这一款，我觉得应该会蛮受欢迎，大家就会对永续发展非常的感兴趣。<笑><笑><笑><笑>对，对
1: 、就是，永续发展的阿 Q 剧游戏。
0: <笑>不过我自己觉得，你们像你那天邀请我去参加的做食物的那个活动，对，
1: 对，你们
0: 举办这样子的活动，我觉得也很有趣啊
1: 对。因为我觉得永续这个议题啊，它不应该只是一个条文上的东西，或者是觉得，哎，好像我们应该要干嘛？百分之几年之前，我们要达到什么样的低碳排放啊？那些当然也是永续的一部分，可是我觉得那不是每一个人都可以吃这一套的，所以反而用更多有趣的方式让大家知道说，哎，永续其实从生活中就可以实践、嗯。那像其实我们当初会规划那样子的活动，我们做一个叫做。永续时尚派对，食物的食“食、嗯”，然后就是希望说大家可以从动手做跟吃这件事情，直到说，如何实践永续。那我觉得很有趣的点，是因为吃，每一个人都会吃嘛，所以从吃去实践永续这件事情，会是一个最低最低的门槛
0: 。对，真的对。而且这个动手做当中，我就觉得非常的有趣啊，你就觉得深入其境，觉得它不是我们生活中之外的事
1: 情。对，就是跟生活是息息相关的。嗯
0: ，那如果说有听众想要更认识永续发展、啊、除了去参加你们举办的活动之外，你会推荐一到两本书、嗯
1: ？老实说，我自己没有看书的习惯哦，真的、哦。但是我平常都是看，比如说《天下雜誌、啊》杂志啊，或者是就是整理的那种短篇的文章。嗯，对，因为。我是比较就是那种看一看书，可能就是看个三四页就会不讨心，就是很,很觉得很困那个<笑>。我上面应该也有人，也有其他的听众跟我有相同的困扰，所以我觉得呢、嗯，有一些单位，像是說比如说台湾永续能源基金会，嗯，或者是像是 CSR One， 他们都会整理一些永续相关的短篇的报道。嗯，对。那如果真的，我觉得有，我也蛮推荐有一个新媒体平台叫做“社气流、嗯”，他们其实也会整理很多永续发展相关的一些薪资或资讯。
0: 嗯
1: ，对。Okay. 那书的话，其实你打，比如说“社会企业”四个字，就有会有蛮多可能的。然后还有一本，可是那本是那本好像是英文的。所以不太知道说大部分的听众的，因为连我自己看英文原文书就会觉得很头痛，所以就是它是有一本英文书啦，叫做《The Path to Sustainable Business and How the s d g Change Everything》。对，那我觉得这本书大家可以参考看看，但其实我个人是比较用短篇的文章跟短篇的这种影片，比较可以让我轻松的认识永续这个议题。
0: 嗯，好，我相信有听众跟你一样的问题，但是我会把这些书整理出来，让你知道。对
1: ，好。
0: <笑>那我最后其实都会问来宾一个问题啦。嗯嗯嗯，嗯你自己觉得说你的人生哲学是
1: 什么？我觉得我的人生哲学就是做了之后，你就会有意想不到的新发现。因为我为什么会有这个人生哲学，是因为我当初大一的时候，我第一次出国，嗯，第一次一个人出国，我就跑去印度。去做五个礼拜的志工，那那个时候我觉得真的就是做了才会知道我可不可以有这个能耐去做到这件事情。嗯，
0: 嗯，所以你在那边印度这个国家你，你发现说你做到了什么事情
1: ？其实因为我在高中，呃，高三以前都是一个非常没有自信的人。嗯、啊，很多时候我做什么事情，我都一定会先问过说：“哎、欸，老师觉得这样子可不可以？”我就是基本上不太会有什么自己的想法，可是毕竟我到了，我那时候到了印度五个礼拜啦、嗯，所以那时候就会觉得说，诶，我好像没有人可以问，我一定得自己做决定，我一定得试试看。嗯，那在试的阶段才会发现说，诶，其实我也能够这样做，我也能够做得到。就是有时候我觉得是在于说对自己的没有自信这一块，会影响到很多人生的可能，但。没有自信这件事情也不能够全部怪没有自信，因为这个跟我们的生活背景有很大的关系，对，或者是我们家庭背景，或者是我们所经历过的事情。所以那时候我真的觉得，当你不断的跨出舒适圈的时候，就会发现到一些很有趣的事情
0: 。嗯，我相信这一段印度之旅对你的人生带来了很大的转变
1: ，蛮大的。马来西亚那一趟也是，
0: 嗯。每一趟旅程的累积，跟它会出现的原因，可能都不知道为什么。可是到最后累积成现在这个你，会觉得哇，好神奇哦！我自己都会有这样的感觉
1: 。对啊，真的完全不会去预想到说，哎，我会有这样子的规划。可是当所有事情连接在一起的时候，会发现这好像都是被安排好的。真
0: 的，对。
1: 这是人生哲学里面非常有趣的部分
0: 。嗯，那如果听众想要找到你，或者是对于行动家小聚有兴趣的话，要去哪里报名？跟你联系
1: ？目、嗯、我们目前在 m e d i a n 然后 Instagram， 跟活动通都会有台湾青年永续行动家学院的讯息。你在 m e d i a n 跟活动通上面打我们学院的全名“台湾青年永续行动家学院”，就可以找得到了。那如果你在 Instagram 上面的话，你只要找永续行动中。那也可以跟我们互动。基本上，我跟我们的另外一位伙伴是这个永续行动中的导编啦、嗯，所以基本上发讯息给我们，我们都会看得到
0: 。好，希望大家都可以一直不断的 message 你们，让你们的 inbox 爆掉
1: 。我很期待这一天，就是希望说每一个人都说，哎、欸，我想要跟你们合作，然后我们每一天都有不同的合作发生。像我昨天在我个人的脸书。去大概分享了一下我最近发生的事情，然后有一个社团的水妹就说：“哎，我真的非常喜欢你，每次在讲永续的主题跟这些美丽的化学变化，我都觉得人生也就像这样子、嗯，就是都有不同的组合，然后去做成一个新的可能。
0: ”太感动了，嗯，我相信大家今天对于永续发展跟永续发展的相关计划都有更多的认识。那也更了解到说你在推动永续发展的理念，跟你一路走来的故事，今天真的有非常多的收获，也非常谢谢 Edward 的分享，非常谢
1: 谢你，谢谢，希望大家一起去实践永续的生活
0: 。在这一集的节目内容当中 ，Edward， 和我们聊到几个重点，一。永续发展不只是环境保育，其实它的范围是很广的，包含所有经济、环境和社会面向，跟我们的生活息息相关。我们能做的不只是以同理心出发，更是透过人与人之间的合作，创造出更多的可能性，实际回馈到社会当中。二，永续发展是国际性的沟通语言。我们更应该去认识和关注其他国家的议题，反思台湾还有哪些没有被关注到的议题，以及我们还能够做些什么，让这个世界和社会变得更好。三，人生没有一条路是白走的，很多时候你会因为某些事件而意外踏入某个领域，或者是学习到意想不到的经验。即使它当下看似是一种挫折，生命一定会教会你什么。相信一切都是最好的安排，一切都有它的意义存在。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励。并分享给其他需要的人，让更多人有机会收听到这个节目。在节目的最后，我想请你想想看，你目前透过什么样的方式来实践永续发展呢？欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目，并 tag 我，让我知道你有在收听这个节目。也私讯我，告诉我你的答案。我的 Instagram 是。Turtle Girl， 底线 ，Travel。同时，如果你想要阅读这一集内容的文字稿，可以到我的部落格《乌龟妹出走旅行》。在文章里面，也可以找到行动加小聚活动的相关讯息哦。下一集的节目会邀请到来宾与你分享，用不一样的方式学日文，如何让学语言变得更有趣呢？期待你一起加入收听这一位来宾的故事。如果你对于学语言有兴趣，绝对不能错过这一集。记得订阅节目，才不会错过最新的内容。So live better, live with passion, and most importantly, live on your own terms. Till next time.